1: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Mmh. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Schnell war im Team der Zugspitzregion klar, wir können keine Podcast-Reihe machen und das Thema Bier links liegen lassen. Denn Bier gehört zum Lebensgefühl der Zugspitzregion einfach dazu. Deshalb bin ich hoch zur Glendleiten, oberhalb von Großweil. In der Schaubrauerei des Freilichtmuseums kann jeder aus nächster Nähe erleben, wie Bier gebraut wird. Dort habe ich Franz Schubert aus Murnau getroffen und ihm beim Bauprozess begleitet. Auch die Gerbottiche und Lagertanks, die man im Museumseingangsbereich hinter Klarscheiben sehen kann, habe ich mit ihm genauer unter die Lupe genommen. Und über die Faszination des Bieres mussten wir natürlich bei einer halben ebenfalls reden. Da schiebt der. Franz Schubert von der Karkbrauerei, Einen wunderschönen Magen mit
1: was drin? Mit Treber. Und das ist also jetzt das Überbleibsel von dem, was ich heute den ganzen Tag produziert habe. Das schmeißen wir jetzt weg, beziehungsweise wir verfüttern es an Rindviecher oder daher oben ist der Aufwand ein bisschen zu groß. Also an Ziegen. Wir haben also einen Mitarbeiter hier im Gelände, der also Ziegen hat. Und die freuen sich jetzt dann auf den Treber. Aber der Treber ist natürlich äh, nicht das Interessante, das ist das für die Rindviecher.
0: Wir, wir suchen jetzt was für, die, für, für uns männliche Rindviecher.
1: Und, und für uns nicht nur männlich, sondern auch weibliche, ja. <lacht> äh, die also jetzt dann in vier, fünf Wochen das Bier trinken, das ich heute den Startschuss gegeben habe und in dem ich jetzt den ganzen Tag über eine Bürze hergestellt habe.
0: Ich bin ja ein bisschen später gekommen, weil ich habe gesagt, die wichtigen Aufgaben, die macht der Chef alleine. Was hast du jetzt in den letzten Stunden getan?
1: Also ich habe in der Früh begonnen und habe geschrotet. Das heißt, ich habe also Malzkörner zermahlen. Das Malz Daher oben, also wir sind ja jetzt hier auf der Glendleiten, äh, ist also ein Biomalz. Das heißt also, es ist besonders umweltfreundlich hergestellt, das ist also das Wichtige. Der Brauprozess selbst, Bio, mehr als Bierbrauen, Bio geht eigentlich nicht. Aber das Entscheidende sind die Rohstoffe und die passen also zu den alten Häusern und zu dem Leben der alten Bauern, die eben also daher oben oben herzeigen, passt also auch ein Biomalz, das ist dann so, wie man es früher auch gemacht hat. Und dieses Malz habe ich halt früh zerkleinert. Ich habe dazu 80 Kilogramm Malz zerkleinert, geschrotet und dann in Säcken hier raufgetragen und da oben in den Maischebottich reingeschüttet.
0: Wir haben einen Maischbottich und wir haben einen anderen. Läuter. Was ist das? Ein
1: Läuterbottich. Was macht der? Der läutet, also erklärt. Das heißt... Nachher, wenn wir mit dem Maischen fertig sind. Maischen heißt also, wir wandeln die Inhaltsstoffe dieses Kornes um. Und zwar sind es die Inhaltsstoffe vor allem Stärke. Und die Stärke bauen wir um in Malzzucker. So. Denn das Problem ist, ich habe einen harten, festen Stoff, das Malz, das Getreidekorn. Und es soll ja nachher ein flüssiges Bier werden. Also muss ich auch etwas festen was Flüssiges machen. Und das aus Stärke, die in dem Korn drin ist, mache ich Zucker. Und den Zucker kann ich in Wasser auflösen. Kennen wir alle, wenn wir also Zucker in, in den Kaffee geben, dann umrühren, dann ist der Zucker weg und es schmeckt süß. So. Und beim Maischen wird also durch Enzyme, die im Korn drin sind, die Stärke umgewandelt in Zucker und dann bleibt vom Korn natürlich noch ein Rest übrig. Die Spelzen und der Keimling und äh, sonst noch ein paar Stoffe und die müssen raus und die kommen in den Läuterbottich, läutern, klären und die bleiben dann da drüben und das ist dann der wunderschöne Treber, den wir gerade da rausgefahren haben. Können wir mal reinschauen? Ja klar, können wir jetzt reinschauen.
0: Kupfer. Kupfer, so wie eigentlich jeder es aus einem Brauhaus kennt.
1: Und in einem Edelstall, ja. wie es heute wie, jeder macht. Genau, genau. Die so. Entwicklung ging weiter. Ne? Genau. Und der ist jetzt natürlich leer, ja. weil ich habe es ja gerade raus. Aber wir sehen da unten so einen Siebboden drin, so einen Spalt, mhm. lauter kleine Spalt. Und da durch diese Spalten läuft die Würze dann durch. Und das Feste, also der Träber, bleibt da oben drauf liegen. Und damit wir alles rausholen aus dem Treber, spritzt wir ein paar Mal mit Wasser da drüber, dass das also dieser Filterkuchen richtig schön ausgelaugt wird.
0: Man hört raus und äh, die Sieben steht bei dir im Alter schon vorne. Du bist ein erfahrener Braumeister. Du machst das jetzt schon seit äh, wie vielen Jahren?
1: Oh, äh, also Braumeister, tätiger Braumeister bin ich bereits über 50 Jahre. Vorher war ich Geselle, äh, habe eine Lehre gemacht. Also ich bin schon ewig in diesem Geschäft drin. Immer mit Bier zu tun gehabt, dann kommt automatisch die Frage, mit wie vielen Jahren das erste Bier getrunken? Äh, ich bin ja in der Brauerei groß geworden. Also mein Großvater hat die Brauerei Kargemona gegründet und ich bin in der Brauerei aufgewachsen. Äh, mein erstes Bier habe ich genau mit 16 Jahren, vielleicht ein paar Monate früher getrunken. <lacht> Aber äh, offiziell habe ich eigentlich wirklich so lange warten müssen. Und mit 16 Jahren habe ich also so Mittag mein ja, Bier gekriegt. Aber mit 17 war ich dann Lehrling in Andex. Und da hat mich kein Mensch mehr gefragt, wie viel ich trinke. Und ja,
0: Nur noch, wie viel du verträgst.
1: Ja, äh, der Tag war lang in Andex. Es gab kein Wohnzimmer, es gab keinen Speiseraum. Es war alles das Breustüberl Und das war unser Aufenthaltsraum. Und wenn man im Breustüberl sitzt, dann trinkt man nicht nur Wasser. Und in Andréxtrom gab es kein anderes Gefäß als den Masskrug. Und der wurde um 7 Uhr früh zum ersten Mal gefüllt. Und ja, das war nicht das erste und Also das erste schon, aber nicht das letzte Mal. Man hört raus, es waren harte Zeiten. Es waren harte, aber sehr schöne Zeiten. Und damals hat man ja noch hart körperlich arbeiten müssen. Und das ist der große Unterschied zu heute, wenn ich heute halt sowas mache, dann drücke ich aufs Knöpfchen oder auch die Füllerei oder Fass abfüllen. Das war früher wirklich eine harte, schwere Arbeit, die schweren Fässer rumziehen, raufheben, runterheben. Und heute halt, äh, keck ihn über automatische Anlagen. Äh, wird nur nach oben ein äh, Zapfkopf angesetzt und dann läuft es von alleine.
0: Der Computer ist auch in der Nähe, aber wir sind hier in der Glendleiten, in der Wirtschaft. Es ist aber trotzdem so, es ist noch ein bisschen Arbeit und du hast mir erzählt, es kam mal eine Frau, hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja dann drücken Sie mal den Knopf, schalten Sie mal ein. Also ein bisschen Arbeit ist noch. noch. Also das hat die Frau ein bisschen zu leicht gesehen.
1: hat es zu leicht gesehen und vor allem von der Zeit her. Das dauert also doch dann einen Tag, bis wir eine Würze erzeugen, acht Tage ungefähr oder sieben Tage, bis wir das vergoren haben und dann muss es lagern. Und lagern ja zwischen drei, vier, fünf, sechs Wochen. Je nach Biersorte und je nachdem, äh, was man braucht. und ja Sudhaus haben wir begutachtet. Jetzt gehen wir runter. Jetzt, die Würze ist jetzt hier unter diesem Topf, in einem weiteren Topf. also Wir machen ja hier 500 Liter immer auf, bei einem Sud. Und das ist jetzt da unten im Whirlpool. Das ist also ein super englischer Name, aber es sagt also nur, dass man die Würze da tangential hineinpumpt und das dreht sich da drin. Und dann setzt sich unten ein Trubkegel ab, der aus Hopfenbestandteilen und ausgekochten Eiweiß besteht. Und alles andere ist jetzt schön blank und das kommt jetzt runter in den Gärkeller. Ab wann fangen wir eigentlich an, was zu probieren? Wenn wir unten im Gärkeller sind, da ist gleich dahinter der Lagerkeller und da können wir dann schon mal das Erste probieren. So, dann schnell. <lacht> ja. Also ich muss jetzt meinen... Airbottig herrichten, da ist jetzt ein Desinfektionsmittel drin.
0: Wird ja heutzutage viel gebraucht, aber bei euch schon immer?
1: Bei uns schon immer, weil äh, das ist also auch unser riesengroßer Feind, sind kleine Bakterien, zwar keine Viren, aber auch Bakterien sind oder können sehr gemein sein und darum Sauberkeit immer wieder desinfizieren, das ist das A und O. schreibe ich den Schlauch ab, der von der Pumpe kommt, und schraube den Schlauch an, der oben aus dem Sulhaus kommt.
0: Also nochmal eine Reinigung.
1: Nochmal mit Wasser, also das Desinfektionsmittel, das in dem Bottich drin war, wird jetzt mit Wasser ausgespritzt. Es kommt von oben jetzt dann die heiße Würze runter und läuft über diesen Plattenkühler. Das heißt, es sind einzelne Platten da drin bei denen auf einer Seite kaltes Wasser läuft und auf der anderen Seite eine heiße Würze. Das Wasser wird warm und die Würze wird kalt. Und dann geht es hier in diesen Gärbehälter und vorher wird noch belüftet. Wir blasen ein bisschen Luft in die Würze, weil das mag also die Hefe dann recht gerne, dann kann sie sich besser vermehren, wenn sie... Und wir tun alles, damit unsere Hefe es gut hat, weil es ist das, ist, das ist ein Lebewesen, eine Hefe und die will es, wenn sie immer optimale Bedingungen hat und wir Brauer wissen natürlich, was sie gern hat und darum tun wir alles, damit die glücklich ist. Wir sind wieder oben, wir sind wieder oben.
0: stehen vor einem Rechner, Bildchen. jetzt ja. wird das Spekuliereisen
1: rausgeholt. Genau, und da haben wir jetzt unsere zwei Behälter. Hier haben wir die Pfanne, hier haben wir den Läuterbottich und unterm Läuterbottich sitzt der Whirlpool. Da brennt ein grünes Lichtchen, das heißt, also es ist was drin. Und jetzt tippe ich auf diese einzelnen Ventile und stelle den Weg nach unten.
0: Du gibst jetzt sozusagen die Leitungen frei, beziehungsweise öffnest die Ventile, das was durchkommt. Genau, so ist es. Das könnte schon fast
1: ein Computerspiel sein. Ja, jetzt hören wir es rauschen, das ist immer ein gutes äh, Zeichen. Genau, und das ist das, was ich also immer sehr bevorzuge, dass ich also meine Nase, meine Ohren und meine Augen noch benutzen kann und nicht nur einen Bildschirm habe. Das ist also auch der Unterschied zwischen so einer kleinen Brauerei, wo man also direkt am Objekt dann arbeitet.
0: Alle Ventile sind auf und jetzt heißt es wieder runterlaufen.
1: Ist auch ein Laufjob, hm? Ja klar, so bleibt man fit. Ja. Jetzt schauen wir hier in dem Schauglas. Sieht man dann, wie in die Würze kommt. Ah, es wird schon
0: und je drüber, es wird, jetzt ist es ganz ja, trüb, umso besser ist es.
1: Genau, jetzt ist die Münze da. Jetzt lassen wir hier noch das restliche Wasser weglaufen. Das war jetzt was? Das war die Kühlung auf. Wir haben da zwei Abteilungen, einmal normales Wasser und einmal Eiswasser mit 0 Grad. Weil wir wollen ungefähr auf 8 Grad runterkühlen. Das Bierbrauen ist
0: dein Leben. Was gibt dir das?
1: Erstens einmal das Produkt, das dabei rauskommt. Das ist ja schon mal das Schönste. Und dann auch die Leute dazu, die das Produkt trinken. Wenn einer Bier trinkt, ist er meistens irgendwo in einer guten Gesellschaft oder er ist dann bald gut gelaunt. Auf jeden Fall ist es. Angenehmer als zum Beispiel ein Zahnarzt, wo immer nur die Leute rumschreien. Normal hat jede Brauerei, jedes Sudhaus einen Heißwassertank. den haben wir aber nicht. Wir gehen also jetzt wieder ins Sudhaus, in die Pfanne und benutzen das Wasser, das da anfällt, nachher zum Reinigen.
0: Stichwort, Wasser ist ja auch grundsätzlich sehr wichtig beim Bier, ja, ohne wird es nicht gehen klar. Woher kriegt, bekommt ihr das Wasser jetzt hier? Also hier oben
1: kriegen wir es äh, von der Gemeinde Großweil unten, das ist das normale Ortswasser und hier oben wird es dann enthärtet. Ich habe also eine eigene Enthärtungsanlage mit einem Ionenaustauscher und einer Umkehrosmose, und ich habe nachher ein perfektes Brauwasser mit rund 4 Grad Härte, maische ich hier ein. Oh okay. Und jetzt kommt das Wichtigste eigentlich. Der größte Moment. Unsere liebe Hefe kommt aus dem Kühlschrank.
0: Also, wer denkt, der Beruf eines Brauers ist etwas äh, mit Ruhe und Gemütlichkeit, der irrt ja sowas von gewaltig. Wir laufen viel, wir holen viel. Jetzt holen wir die Hefe aus einem Kühlschrank. Der Franz hat einen großen Eimer. Wie viel Hefe für wie viel Bier?
1: Also, ja, es gibt so eine Faustregel. Pro Hektoliter Bier einen halben Liter dicke Hefe. Oh, das schippen wir jetzt einfach hier rein
0: in den großen Gerbottich, den wir ja eben desinfiziert haben. Da ist jetzt die Würze langsam angestiegen und wir haben jetzt die Hefe dabei
1: gemixt. Genau. Also Bei kleinen Gefäß kann man die einfach reinschütten. In ein bisschen größeren Anlagen wird die fein zudosiert, dass sie gleichmäßig verteilt ist. So, und jetzt müssen wir praktisch nur noch eine halbe Stunde rund warten, bis alles abgekühlt ist. In der Zeit schauen wir auf die Temperatur. Und dann können wir uns die Lagertanks an, ob da auch schon was drin ist.
0: Das ist der Moment, wo wir dann probieren können.
1: Das ist der Moment, wo wir probieren können. Also was zum Probieren, und zwar so eine Spirale, weil wir haben auf dem Lagertank, wenn wir hier auf den Manometer schauen, 0,6 Bar, das heißt, wenn ich das hier durch den offenen Hahn rauslassen würde, würde das spritzen und nur Schaum bringen. Die Bierpartys gibt es nur beim FC Bayern. Ja, genau, das muss nicht sein, also <lacht> da ist mir das Bier viel zu schade, ja. So. Und das ist jetzt das Bier, das wir also morgen an den Wirt da oben ausliefern. Morgen früh wird abgefüllt und dann kriegt er das.
0: Dann Prost! Prost. <lacht> er drückt mir das Glas in die Hand, das war mein Zeichen, dann probieren wir einfach mal. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Hm. Ja, ist eiskalt. Wie ist es bei dir? Also, wie wie ich, kalt
1: muss bei dir das Bier sein? Ich mag es nicht so kalt. Also ich will was schmecken. Ja. Also äh, Unter 10 Grad mag ich kein Bier. Aber es heißt immer, die richtige Trinktemperatur für einen Pilz oder ein helles dann irgendwo zwischen 6 und 8 Grad. Das ist die optimale Temperatur. Aber das muss nicht gesagt sein, dass mir das so kalt schmeckt. Mein Großvater war ja auch sein Leben lang Braumeister, und der hat mir als einzigen Tipp fürs Leben, für mein Brauerleben mitgegeben, boah, wenn du jetzt im Lagerkeller bist, zwickeln durst, aber sauf nicht das eiskalte Bier du dust schön das war alles, was ich von meinem Großvater für mein Brauerleben mitgekriegt habe.
0: Aber es war entscheidend.
1: Das war entscheidend, so bin ich fit bis ins hohe Alter geworden.
0: Also, wer alt werden will, der darf nur nicht zu viel kaltes Bier trinken. Ich mache aber trotzdem jetzt hier den letzten Schluck. Mann frei. Und jetzt weiß ich, wo der Hahn ist. Wo der Hahn ist? Ja, da können wir loslegen. Zurück, wieder oben in der Wirtschaft, im Sudhaus. Und äh, ich glaube, wir haben uns jetzt ein äh, Gläschen verdient. Erstmal da Prost. Jetzt. Prost. Achso, ich wollte schon gerade das Mikrofon nehmen zum Trinken. <lacht> <lacht> äh, ich habe nur ein Glas probiert. Probieren wir jetzt auch nochmal. Wie trinkst du Bier? Tust du wirklich so ein bisschen überlegen? und hm, hm, hm,
1: Oder sagst du einfach rein damit? Das kommt ganz drauf an, wenn ich also... Irgendwo, Bier, wo es mich interessiert, wie es schmeckt, entweder mein eigenes Bier oder wenn ich irgendwo anders bin, dann trinke ich es wirklich langsam, erst mal riechen, erst mal ganz langsam verkosten. Wenn ich nach einem Festzug, wo ich zwei Stunden durch die Sonne gelaufen bin, in der Bierzeitnecke und ein Maß Bier da vor mir habe, dann gurgle ich die runter, ohne groß zu testen. Und dann schmeckt es auch wunderbar.
0: Dein Wort, äh, in Gottes Ohr, probieren wir nochmal. Das äh, zweite Mal ist ja immer besser.
1: Mhm.
0: Bier und Bayern bedeutet?
1: Heimat. Bier gehört nach Bayern, denn in Bayern ist bis Bier daheim. Es gibt zwar überall auf der Welt ein Bier, aber wir glauben schon, dass es also von den Klöstern, die also im Mittelalter hier schon Bier gebraut haben, eigentlich zu unserer Kultur und zu unserem Lebenskreis gehört. Und also ohne Bier geht Bayern nicht.
0: Wann das erste Mal und wann das letzte Mal ein Kölsch getrunken?
1: Oh, Kölsch ist lang her. Kölsch ist sehr lange her. Ein Altair, aber auch das trinke ich nur, wenn ich also in Düsseldorf bin. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwo in Irgendeiner anderen Brauerei, auch wenn sie ja alt hat, da ein alt zu trinken. Das gehört dahin. Und der Kölsch gehört nach Köln. Und wenn ich in Köln bin, trinke ich ja Kölsch. Und nichts anderes, kein Pilz und kein Weißbier, sondern da trinke ich Kölsch. Das ist logisch.
0: Das war ein Spitzenmoment mit Franz Schubert von der Kark Brauerei in Murnau. Und ich freue mich schon auf den nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, einfach diesen Podcast abonnieren.
1: Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de
0: Spitzenratsch Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente, Zugspitzregion, der Podcast.